1: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara, que dejó de ser revista de prensa para convertirse en algo indefinible, pero francamente muy mamón. Bueno, ayer estábamos en la mañana, todos muy tranquilos, de repente se anuncia la renuncia, desde su cuenta personal, de Hernán Algo, Hernán Gómez creo que se llama, que es el que hacía la maroma... Estelar, lo que yo solía llamar la mamaroma. Eh, ¿Cómo le puse? Bueno, en caso de que era el programa, programa Mamón ese, en el que eh, en Canal 11, él invitaba a gente de la Cuarta T a evidenciar que todos son los chayoteros y que etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los, de los propagandistas más famosos, Hernán, este, lo invitan mucho a Televisa, por ejemplo, a debatir el nombre de, de La Cuarta T, y el otro es Gibran, que tampoco me ha pedido su nombre. Gibran vino en la semana y lo entrevistó por ahí Enrique Toussaint, y se me hizo interesante el debate eh, de Toussaint con, con Enrique, si tienen chance, busquen el, el, el debate, pero bueno, en ese estábamos, ¿no? Y dijimos, no, hombre, porque, acuérdense, bueno, no se acuerden, no, creo que nunca se los mencioné al aire, ya me acordé, que vino la semana pasada y platicó con Lalo González, también conocido como Eduardo González, o también conocido, o mucho mejor conocido en el mundo del de, de, Twitter, como con todo y Triques, y se fue a el área rica de Zapopan a platicar con los fresas para evidenciar que en Jalisco había... Y yo sentí un viaje así bien clavado a 1995, discriminación en la entrada de los antros. Vino a descubrir la cuarta T, lo que desde 1995 estamos padeciendo, que es que si eres guapo o poderoso, o eres cuate del cadenero, te dejan entrar, y si no, no. En los antros bugas, en los antros gays, hasta te pagan porque entres. Bueno. Por eso me dan un poco de hueva los, los santos bugas. Ahora, en los nuevos, como estos que están por acá, por Centro Magno, hay uno que se llama Open y hay otro que se llama Envy, creo, es la copia gay de eso. O sea, tienes que pagar mucho, tienes que consumir mucho, tienes que ir guapísimo, de ultimísima moda, traer el vestidazo y el tacón... Ah, no, perdón, este son gays. Bueno, en fin. El caso es que cuando... Sale de gira este programa, que en su momento, recordarán, causó polémica por el lanzamiento de un personaje malísimo llamado Madame Fifi, que en realidad es la parodia mal hecha de Denise Dresser. Ya de Denise Dresser, de, sí, de por sí, es una parodia de sí misma, ¿no? De lo que era hace 10, 20 años. Pero bueno, hicieron lo de Madame Fifi... Y todo el mundo los criticó pues porque evidentemente era un programa de propaganda para atacar a los enemigos. Por eso me llamó mucho la atención el programa la semana pasada. ¿Qué quería evidenciar Hernán en Jalisco? ¿Que hay discriminación? ¿Que somos unos clasistas? ¿Que Enrique Alfaro no está haciendo nada? ¿Qué? Yo no entendí francamente. Bueno, apenas estaba tratando como de explicarme esto. Y de, pues a lo mejor buscarlo y preguntarle, o, o ver si tenía efectos esto en Guadalajara, y ándale que anuncia su renuncia. Y apenas estábamos tuiteando de que ya se va este güey, que... No, no, mano Si vas a lanzar un programa de televisión, pues mínimo dura más de tres semanas, ¿no? Pues no. Renunció. Total que en esas estábamos cuando Sasca Sasca y recontra Sasca. sonido de bomba atómica en Palacio Nacional. Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, que acuérdense que en el gobierno actual es más poderoso que el secretario de Gobernación. Por pues cierto, ¿alguien sabe cómo se llama el secretario de Gobernación? Bueno, es más poderoso porque acuérdense que le entra todo y que ya prácticamente cualquier licitación, cualquier compra, este, todo es todo, todo lo que ha pasado, todo lo que le ha detonado en crisis a Amloview, ha sido porque entra hacienda, porque hacienda compra, acuérdense, por ejemplo, los medicamentos a precio más barato, pues es que no se trata de ahorrar, se trata de que sea el mejor este hacienda entra a las estancias infantiles y no sé qué este etcétera etcétera etcétera. este el asunto es que sasca y recontra porque los mercados estaban abiertos y se va el secretario de hacienda a aquí estamos a seis meses siete meses no, 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 acaba de, de, de festejar sus primeros... Ah, no, fue el año de la elección. No, siete, siete meses de, de, de gobierno y se va el secretario de Hacienda. Pero se va echando cohetes. Se va y le dice a Andrés Manuel que se va porque no está de acuerdo con el tipo de políticas que está llevando a cabo y porque la política y la economía no necesariamente van de la mano. O sea, le dice, a ver, papacito, las órdenes que me estás dando son políticas y yo lo que me dedico es a la economía. Primera. Segunda, me voy también porque me enjaretaron, él lo dice con un lenguaje más elegante, por supuesto, pero yo no sé hablar con lenguaje elegante. Este, y ustedes tampoco, entonces les tengo que traducir. Este, Me enjaretaron gente que no tiene ni puta idea de lo que hace y que no tiene sobre todo ni puta idea de economía. Gente muy poderosa de su gobierno, le dice Carlos Ursúa a el presidente. Me le enjaretaron. Y luego, así como ya lo tenía en el piso de a dos putazos así que fueron un gancho al hígado, ya en el piso el presidente le escupe y le echa tierra y le dice, ¿y qué cree? Esos que me enjaretaron tienen claros conflictos de intereses. Les digo, sasca y recontrasasca. Por lo tanto, hoy la canción obligada que les tengo que poner es Él me mintió, dedicada de Don Carlos Ursúa. A don Andrés Manuel López Obrador Con mucho cariño Pero no es la versión que ustedes conocen Aunque seguramente la van a cantar no o sea, Es una versión nueva De Pedro Samper Que si ustedes no quieren que sus hijos sean gays No vean el video
0: Ahí les va. Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó él dejó que lo adorara, Él me mintió, Él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, Él me mintió.
1: Pedro San Pedro, con una canción que ustedes no se hagan, estaban cante y cante, me los caché, hasta el poncho marrón no estaba cantando, a mí no me engañan. Bueno, pues resulta que esa canción le dedicó Carlos Urzúa, eh, encima de que ya le había escupido y le había echado tierra en los ojos y lo tenía en el piso, este y bueno, luego apareció, reaccionó rápido eh, hasta eso, este hasta parece que Indatcom le opera las redes a Andrés Manuel López Obrador porque... Hizo inmediatamente un video donde habla acerca de que el proyecto y que no sé qué, que algunos no están entendiendo y que el primero de los pobres y no sé qué, bla seis minutos de no callarse para nombrar al nuevo secretario de Hacienda, que por cierto era el subsecretario de Hacienda, que a su vez ya había sido su secretario de Finanzas cuando él era el... El regente ya después transformado en jefe de gobierno de la Ciudad de México. Recordarán ustedes. Bueno, ese vato que se le veía una cara de felicidad inmensa. Ustedes busquen en mi timeline. Es más, le voy a retuitear ahorita. Me voy a autorretuitear para que vean la cara inmensa. Perdón, la cara de inmensa felicidad que le dio que lo nombraran secretario. ¿Por qué? Porque este batito ha declarado dos veces públicamente cosas que son planes, que son planes secretos del de gobierno, eh, y Darth Vader, entiéndese Andrés Manuel López Obrador, no quiere que se den a conocer, y lo resultan ciertos. Por ejemplo, fue el batito que dijo que estaba planeando la cuarta T, el gobierno de López Obrador, que volviera a la tenencia. Y luego en la mañanera salió López Obrador y decía, que, que, que tenencia nosotros que, 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 un impuesto no cero impuestos no vamos subir impuestos y luego fue también eh, el creador recordarán ustedes de una nota que comentamos aquí de que le querían cobrar impuestos a las plataformas digitales tipo Netflix por ejemplo y o tipo Uber o sea, todo lo que se consume por Internet. Y entonces, también el día siguiente sale el presidente a decir, no hombre, claro que no, pues 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 cómo vamos a, a, a cobrarle a Netflix por el contenido de, 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 del impuesto de no sé qué, si eso lo va a terminar pagando el usuario final, no se lo vamos a cobrar a Netflix. Y aparte, ¿quién sabe dónde dónde está el servidor de, de, de donde se baje la película? no No, 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 no. No, primero lo pobre y, y, lo, y, y, lo, y, y nada más, ¿no? Y no cobran sus impuestos. Bueno, las dos veces que el batito apareció en público, las dos veces la ha cajeteado. Por eso yo creo que tenía la cara que tenía ayer. Y entonces yo creo que las dos horas que pasaron en que se hizo pública la renuncia de Carlos Ursúa y que aceptara este batito con esa cara, seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador le cantó esta canción. Decídete. En la versión de las Nancy Rubias, perdón, ya me estoy brincando una, pero la podemos poner de una vez porque te la puse mal, perdón, 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 perdón. Entonces le, le, le tuvo que cantar durante dos horas, que si por favor le hacía el paro, y le cantó esta canción al nuevo secretario de Hacienda. Y entonces se le estuvo cante y cante y cante y cante y cante, cante, cante tanto López Obrador al nuevo batito que es el secretario de Hacienda que de plano, si ustedes ven la cara escándale, pues ya no está chingando, ¿no? Entonces, bueno, así fue la novela del día de ayer en Palacio Nacional. Bomba en Palacio. Bombazo en Palacio. Bueno, ¿se acuerdan de este momento? Ya cambiando de tema. Escuchen ustedes y seguramente se van a acordar. Porque es una cosa maravillosa de los momentos más memeables y mamables del Internet que hemos vivido recientemente. Escuchen. Ni
2: idea. ¿Sabes qué es, qué es el Big Data?
0: ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Hablas de digitalización y ni.
1: Bueno, ya se me paró. Les digo, aquí nunca me funciona, pero bueno.
0: Háblame de, del internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve?
2: ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame.
0: contéstame. Muchas gracias, ¿Puedes? candidata. Gracias. Decirme se acabó, se este acabó su tiempo.
1: Candidata. Y bueno, ahí es cuando se paró Purificación Carpinteiro a tronarle los dedos, ni más ni menos que en pleno debate, a Claudia Sheinbaum. ¿no? Ojalá que el Claudia Sheinbaum no sea... este muy rencorosa, porque si sí, si, híjoles, se la va a traer eh, ahora que ella tiene pues el poder de bajada, ¿no? En fin, el caso es de que la mera verdura, a ver, les voy a preguntar la neta, tú que me estás escuchando, ¿sabes qué es el internet de las cosas? Neta. ¿Sabes qué es la Big Data? Neta. ¿Sabes cómo se relaciona el 5D, perdón, el 5G, te digo, el 5G con el Internet de las Cosas? No, ¿verdad? Entonces te voy a tronar los dedos como Claudia, digo, como esta, la puria, la Claudia, pero te lo voy a explicar. Bueno, yo no. En realidad te lo voy a explicar uno de los grandes, verdaderamente grandes, estudiosos de la comunicación. Que cualquiera que haya estudiado periodismo o comunicación va a reconocer su nombre en cuanto se los diga. Es un artículo que viene en La Vanguardia, en eh, este diario español, y es de Manuel Castells. Y dice, redes 5G buscan usuarios. Dicen, digo que estamos ante una revolución en la tecnología de la comunicación. Y como la comunicación es la esencia de nuestra capacidad cognitiva, se espera, y algunos predicen, un impacto profundo en todas las esferas de la vida. Sobre todo ahora que Trump se rindió a la evidencia de que, aunque es una empresa privada china, Huawei, la que está en la vanguardia de la tecnología de diseño y producción de estas redes no puede impedir la colaboración de empresas estadounidenses en el suministro de insumos porque perjudicaría gravemente a todo el mundo. Así se amplían las posibilidades de innovación compartida y la gama de sus aplicaciones. ¿Pero de qué estamos hablando? Simplificando, 5G se refiere a redes de comunicación inalámbrica que conectan dispositivos... Escuchen, escuchen muy bien esto a una velocidad 40 veces mayor que las actuales 4G. 40 veces mayor. Con una superior capacidad de transmisión de datos y una bajísima latencia. Palabreja que designa la rapidez de respuesta de la red a una señal, que es algo así como unos 4 milisegundos. Tardé más en decir la palabra que lo que reaccionarían estas redes. La primera consecuencia del despliegue del de 5G es hacer realidad el Internet de las Cosas, es decir, la interconexión de cualquier objeto o máquina, independientemente de las conexiones entre humanos, que llegarían a 20 mil millones de conexiones. Esa es la infraestructura de la sociedad en red, es decir, aquella sociedad en la que todo funciona en red. La comunicación, la producción, el comercio, las finanzas la gestión el transporte los chismes de las tías no, sé, no se no creen eso no, el, el WhatsApp este con conejitos deseándote eh, muy buen día las virgencitas de Guadalupe en las cadenas eh, de grupos familiares en WhatsApp todo no se creen eso yo se lo agregué bueno les sigo con la lectura de Manuel Castells eh, las relaciones personales ah entonces ya hablábamos de lo mismo la política los movimientos sociales, la ciencia, la educación, la sanidad y todo lo que se te ocurra, todo está funcionando en una sociedad cuya infraestructura ya está en red. Ya funcionábamos en red, pero al hacerlo con la velocidad y la capacidad de transmisión de datos que permite la tecnología 5G, hay cambios cualitativos. El primero es la proliferación de robots, que mediante los avances actuales en inteligencia artificial pueden operar múltiples funciones conectándose a bases de datos que les permiten ejecutar instrucciones o tomar sus decisiones dentro de límites programados en tiempo real. El ejemplo más conocido es el vehículo autónomo, que ya existe y que está en espera de autorización legal para difundirse o para empezar a venderse ya eh, de manera masiva. Combinado con la tecnología del coche eléctrico, cambiará todo el sistema de transporte con mucha menor contaminación en cuanto se venzan las resistencias de las empresas del automóvil, ojo con esto, por eso queremos una refinería, que por motivos económicos quieren alargar lo que puedan la vida de sus obsoletos modelos, fuente principal de la polución. Porque el 5G también permite gestionar el consumo de energía con datos precisos y continuos. En otro ámbito, las transacciones financieras aumentarán exponencialmente su velocidad, lo cual a la vez permite mayores ganancias. El capital rota más rápidamente, y va a haber mayores, mayores posibilidades de especulación, disminuyendo la capacidad de los órganos reguladores. ¡Ojo con eso! La manufactura, mediante impresión 3D, a distancia, por ejemplo, recibirá un gran impulso organizando la fábrica global y robotizando numerosas tareas, cambiando la estructura del mercado laboral. O sea, por ejemplo, en lugar de yo pedir a China el mis tenis pues puedo mandar a imprimirlos en una impresora 3D y que de ahí salgan las piezas y lo único que me tendría que mandar China sería el plano o los patrones y la autorización para imprimir ¿no? en fin, bueno el caso es de que eh, todo esto va a formar parte de una fábrica global que va a robotizar numerosas tareas, cambiando la estructura del mercado laboral. En cuanto a el paro, es decir, el número de personas que se van a quedar sin chamba, depende de la re relación entre los empleos nuevos que se creen y los viejos que se eliminen. Esta casi es una obviedad, pero lo platicábamos el lunes. La estrategia militar está ya siendo transformada por la utilización masiva de drones. El 5G y de ahí la preocupación de Trump, no por otra cosa, no por los telefonitos Huawei, no, por los drones, que a su vez, con el 5G, <coughs> hasta se me cierra la garganta nomás de los nervios, permite resolver el principal problema, que es hacer que los drones se comuniquen entre ellos y con sus ordenadores matriz a gran velocidad y con suficiente precisión, y ello permitirá desplegar los llamados enjambres de drones que ya están en experimentación en este momento, que permiten enviar cientos o miles de mini drones con alta potencia de fuego simultánea sobre un objetivo. O sea, ya en aviones ni militares. ¿Quieres lanzar bombas, bombitas o bombotas? O ametrallar a alguien, mandas minidrones, que a su vez se pueden comunicar entre sí, para que uno dispare para un lado y el otro para el otro. En fin, por otro lado, los soñadores vislumbran las aplicaciones sociales altamente beneficiosas, también en proceso de experimentación actualmente como salud. Y aquí se contradice con el artículo que leíamos el otro día, la posibilidad de que hubiera un quirófano a distancia. Eh, en funcionamiento ya, dice eh, eh, la prueba, en el Hospital Clínic de Barcelona, que permitiera una cirugía de alta precisión en tiempo real con los pacientes en lugares donde no hay acceso a este tipo de cuidado médico o el diagnóstico en zonas rurales desasistidas mediante sistemas expertos capaces de aplicar los avances de la medicina en cualquier lugar del de planeta. En la educación, con la formación de aulas mixtas de presencia y también virtuales, e incluso de realidad aumentada con modelos de simulación visual de los procesos que se estén estudiando, permitiendo la personalización de la enseñanza para cada estudiante, que sea capaz de buscar y combinar las imágenes y los datos necesarios para su tarea, mientras que el profesor, más necesario que nunca se convertirá en un guía intelectual y consejero pedagógico del proceso de aprendizaje en lugar de repetir hasta el aburrimiento los dictados de los libros de texto establecidos por burócratas de los ministerios, en este caso Secretaría de Educación. Voy a repetir este último párrafo para que ustedes se imaginen la revolución que van a empezar a vivir sus hijos que ahorita están en la primaria cuando estén o a finales de secund o en la prepa si esto se da a la velocidad que está planeada. Insisto, en la educación, con la formación de aulas mixtas de presencia y virtuales, e incluso la realidad aumentada, con modelos de simulación visuales, de los procesos que se estén estudiando, permitirá la personalización de la enseñanza de cada estudiante. A ver, ¿qué significa esto? Que tú te vas a poner unos lentes de realidad aumentada, que por cierto ya están en los Walmart venden, y vas a poder tocar eso que se te está enseñando. A ver, vamos a ponerlos inocentes a propósito del de Quijote, de lo que hablábamos el otro día. Entonces, en lugar de contarte el Quijote, o de irte eh, hablando de eh, Shakespeare o tal, 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 tú estás viendo una... Realidad aumentada en donde en realidad estás platicando con Shakespeare que es, te está contando su historia. Pero, también puede suceder que cuando toque, ya saben a qué voy, va, cuando toque la lección de educación sexual, en realidad tu hijo o tu hija puedan interactuar en tiempo real con una vagina o con un pene. Y que le hagan así, tilintilín, ay, mira, este es el grande tilintilín, este, este es el clitoris, y que le puedan dar vuelta y estudiar este con toda paciencia, con infinita atención, con lujo de detalle, cada pedacito de ese miembro y todos los demás, ¿no? También el corazón, este, etcétera, etcétera, conocerlos por dentro, no como ahorita como las laminitas horribles que vienen en los libros, que nomás es, es es como un yo partido. Bueno, regreso al artículo de Castells. Dice inversamente, la educación virtual cada vez más importante en una sociedad que requiere el aprendizaje continuo a lo largo de la vida Podría superar la barrera de la distancia física Mediante formas interactivas de visualización y transmisión de datos en tiempo real La seguridad en particular, la de las mujeres Siempre amenazadas por la violencia machista Dispondría de dispositivos automáticos de alarma rápida y geolocalización Incorporados en su vestimenta Imagínense eso El aislamiento de los ancianos también puede ser atenuado por comunicación multimodal, de bajo costo y en tiempo real con personas de su elección. Eh, entiéndase también, por ejemplo, eh, ahora que estoy viendo la de... ¿Cuál está viendo? La de... ¡Ay! Es algo de... Dark, de Dark, Dark, exacto. Ahí hay un viejito que se escapa cada rato del asilo. Bueno, si le ponen una prenda de estas, pues van a saber exactamente eh, eh, en dónde está. Bueno, la galaxia del entretenimiento... Y también de los viajes de exploración de la historia o de la ciencia se amplían y diversifican con una nueva cultura de la virtualidad real con inmersión en entornos virtuales. Lo que les decía, podamos estar en un lugar en donde podemos estar eh, conviviendo eh, y ellos están moviendo con los monstruos de Guillermo del Toro o podemos estar en el mismo lugar que los reptilianos que, por cierto, ayer que les pregunté por ellos ni me pelaron o podemos estar... Eh, en el mismo lugar que los dinosaurios hace tantos años, o en medio, como les digo, del de libro de El Quijote, y decirle, no seas estúpido, güey, es un pinche molino, no mames, y ya, ¿no? Bueno, ciencia ficción sí y no. Claro que el 5G aún no es operativo. Se está desplegando ahora un 4G que es mejorado, pero lo será hacia fines de 2020, o sea, a ustedes y a mí. Primero Dior, nos va a tocar ver todo esto. Y a sus hijos, pues más. La cuestión no es la tecnología, sino las organizaciones, empresas e instituciones que la hagan factible en la práctica. ¿Cómo pensar en una escuela virtual real cuando apenas utilizamos Internet en la clase? ¿Cómo soñar con el quirófano a distancia, con las listas de espera que tenemos en este momento para cirugía, por ejemplo, en él, es español, y hay un buen sistema de salud. Imagínense, le enseñamos las listas de cirugías del de Seguro Social. No, hombre, se infarta. ¿Cómo imaginar una cultura que no sea mercancía por mucho 5G que despleguemos? Cada progreso tecnológico revela todavía más... Nuestro atraso social, dice Manuel Castells, uno de los hombres que más sabe de comunicación y uno de los teóricos más respetados a nivel internacional desde hace por lo menos tres décadas que ya nos explicó lo que la Puri nos preguntó y muchos francamente si sí nos quedamos con cara de Walt Dijimos, Claudia no va a saber contestar Pero yo tampoco sabría Yo no sabía contestar esta pregunta La de la Puri Hasta ahorita que leí a Castells Gracias a La Vanguardia Por publicar este artículo Y ese es el futuro que nos espera Y está más cerca Que a la vuelta De la esquina Si las empresas quieren Ese último punto Es muy importante Porque sí Ahorita ya hay televisiones, que no sé qué, que realidad aumentada, que los lentes, que el videojuego, que tal, tal, tal. Nada más que eso lo puede pagar la clase media con tarjetas de crédito como la de Mirza Flores a 24 meses sin intereses o solamente el de CIL de ricos. Entonces, lo que dice al final Castells es cierto. Nos demuestra, oigan, por ejemplo... Les pongo un caso. Ahora que anda Facebook cableando en todas las zonas pobres del país, hay zonas en el país donde no hay luz eléctrica. Hay fraccionamientos nuevos en Tlajomulco que nunca les conectaron la luz. Y entonces gente hoy que no tiene acceso a siquiera ir a cualquier doctora que le den un paracetamol y sin embargo ya tenemos 5G y como soy de lo peor cada vez que digo 5G este me agrego una R al final y nomás estoy pensando en eso así que mejor cambiemos de tema pero pónganse mucho a pensar en eso, ¿eh? Ya viene, ya está aquí. Eh, Cambiemos de tema y le vamos a dedicar la siguiente canción. ¿Sí me cabrá toda? ¿Sí? Ok, se la vamos a dedicar a Guillermo el Toro. ¿Por qué? Porque es el hombre del año. Y eh, el día de hoy, si se fijan, puse covers, en realidad, de canciones. Algunos de ustedes dirán que son covers culeros, pero bueno. Eh, el caso de que The Killers, con el guapísimo Brandon Flowers, le puso, eh, pues, sabor al caldo. Cuando en Glastonbury, que se acaba de llevar a cabo hace no mucho tiempo en Inglaterra, que es el festival más importante de Inglaterra, pues ellos se presentaron, por un lado eh, con Pet Shop Boys, ayer les ponían un pedacito, pero por otro lado, The Killers se presentan solos y hacen este homenaje a ni más ni menos que Morrissey, una de mis canciones favoritas que se llama This Charming Man y sin duda... El hombre más charming en este momento en Guadalajara Se llama Guillermo del Toro Así que dedicada para ti Mi querido Memo Porque ahora todos somos compas de Memo, ¿no? Como es de aquí Todos comemos los mismos tacos y, y Yo te conocí en el ITESO, Memo, te acuerdas? Sí, a huevo, ¿cómo no? Sí, pues, entonces, charming, Man esta mañana Con la versión de The Killers
2: Ladies and gentlemen Guitar Hero Johnny fucking Marr
1: Y aplaudimos a Guillermo del Toro porque le está armando en grande. Está cayendo de sorpresa a los lunes, que los lunes son con boletos regalados y entonces de repente a ciertos grupos los está guiando él mismo por el Museo de las Artes donde se encuentra montado el eh, imaginario de Guillermo a través de la exposición en casa con mis monstruos. Bueno, la novedad es que ahora va a haber también recorridos nocturnos porque, claro, en la noche los monstruos dan más miedo, ¿no? Entonces, bueno, chequen las redes sociales de El Musa o del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, FICG, para que eh, se den una idea tanto del costo, porque es un poquito más caro que la entrada habitual, porque incluye, entiendo, una pachanguita al final, este, un brindis, una cosa así. Entonces, chequen las redes de, eh, de eh, estas, estas dos instancias universitarias. Bueno, pues no siendo suficiente con ello, dijo Guillermo, ¿y qué tal si hacemos un concierto sinfónico familiar en el Auditorio Telmex el día 28 de julio? Y la idea es que se toque la música de las películas de del toro que asustan mucho. La de los monstruos, pues, ¿no? Lo que acompañaba allí, digamos, a la, a, la, a la exposición, el soundtrack de la exposición. Y entonces, eh, yo que me quejaba de que no nos daban suficientes boletos eh, el Telmex y el Diana, nos mandó mil boletos, mil boletos que son en realidad preboletos, ahorita les digo porque estoy de preboleto, para ustedes, para que vayan en familia el día 28 de julio, que, qué es Fortis ¿Es, es, domingo será, sí, ¿verdad? Domingo, para que vayan entonces todos en familia, y yo lo que voy a hacer es, yo tengo ahorita, 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 este, 10 boletos dobles. Pero yo creo que mejor se los regalamos familiares. Así que a los tres o cuatro que me escriban primero y me digan, en mi familia somos cuatro o somos cinco y alcancemos esos veinte. No, es más, a los cuatro primero, primeros que me escriban y que me digan, quiero ir a El Sinfónico de, del Toro y en mi familia somos cuatro, cinco, seis, todavía seis, se los doy. Ahora, ¿por qué es un preboleto? Porque este boleto hay que cambiarlo cualquier día después del día 14 de julio en el Auditorio Telmex y es hasta agotar existencias. Por lo tanto, pues ya que van a venir a recoger aquí de una vez el boleto, ¿verdad? O mejor dicho, el preboleto, pues se cruzan de una vez al Telmex y lo cambian. Yo les recomendaría que a los que ganen este no vengan a recogerlo antes del 14 de julio. Ah, pero estamos de votaciones, ¿verdad? Chales. No, mejor sí vengan a recogerlo y luego ya ustedes, este, eh, los canjean por boletos reales, digamos, este, eh, eh, pues no reales, porque es un, este es un boleto, pero es, es un boleto que, que hay que canjear la entrada. Entonces, los primeros, que me, los primeros cinco es más. Que me digan, somos tantos en mi familia, esos cinco están invitados. Bueno, y con eso nos vamos, pero ¿qué creen? Rápidamente les aviso que Uber lanza el próximo martes un servicio de viajes en helicópteros. donde va a ser? En Nueva York, particularmente en la isla de Manhattan. Y va a poder ser del edificio donde tú vives. Obviamente si tienes ciclo en lugar de tener unas rejas de allá arriba donde cuelgas tu ropa cada vez que lavas... Ah, no, eso no pasa en Nueva York, ¿verdad? Bueno, perdón. este Y de ahí te llevan al aeropuerto JFK y de regreso. Ahora, también te puedes ir a la oficina en Ubercopter y el precio es de entre 200 y 225 dólares por vuelo y también aplica la tarifa dinámica. Si hay demanda o si está el mal clima, te van a subir la tarifa. Así que el nuevo servicio de Uber es de helicóptero ¿Y qué creen? Ya llegó el mío, así que ya me voy. Ahí se ven, pásenla bien, quédense en señal informativa.
0: Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día. Con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.